0: 20h, le journal du classique, avec L'Or Maison, sur Radio Classique.
1: Bonsoir à tous, nous nous plongerons ce soir dans l'univers nostalgique automnal de Brahms, de ses sublimes sonates opus 120 dont l'altiste Antoine Tamestit vient de nous offrir sa lecture au disque aux côtés du pianiste Cédric Tibergia, un merveilleux album sorti aujourd'hui même chez Harmonia Mundi. Antoine Tamestit sera à cette occasion notre invité ce soir. Avant cela, jetons un coup d'œil comme chaque soir sur les dernières nouvelles du monde musical. Des nouvelles plutôt rassurantes pour les festivals d'été du moins les festivals de musique classique qui s'apprécient assis et non debout et concernent des jauges de moins de 5000 personnes. Deux conditions imposées par Roselyne Bachelot hier à l'issue de sa concertation avec les professionnels du spectacle. De nombreuses questions de encore sans réponse, et le secteur des musiques actuelles, dont le public est en général debout, reste fortement fragilisé par ces contraintes sanitaires. Un rendez-vous mensuel de la ministre de la Culture a ainsi été acté afin de suivre l'évolution de la situation. À noter que le maire de Lyon, Grégory Doucet, propose de rouvrir partiellement certains espaces culturels et lieux de spectacle dans le but d'expérimenter, de faire la preuve par l'exemple, nous dit-il. Un rendez-vous est fixé le 3 mars avec la ministre de la Culture pour évoquer ces propositions. Philippe Gaud vous en dit plus dans son article sur le site de Radio Classique. Algam, entreprise nantaise, va relancer la fabrication en France des pianos de la célèbre marque Playel, rachetée en 2017 et dont la production avait cessé 4 ans plus tôt. Les premiers nouveaux modèles « Made in France » seront commercialisés à partir de l'automne 2021. Avec sa gamme française, Algam affiche son ambition de devenir le Louis Vuitton du piano et de redonner à la marque Playel le prestige qui fut le sien. Une belle résurrection que nous raconte également Philippe Gaud sur le site de Radio Classique initialement prévue du 1er au 11 mars, la production de La Belle Hélène d'Offenbach à l'Opéra Comique est annulée. Michel Faux, le metteur en scène du spectacle, prépare avec toute l'équipe un concert de gala pour Salle Vide. Une soirée qui, on nous l'annonce, dérapera et tournera au cauchemar, au cauchemar burlesque. Cette parodie de gala sera placée sous la direction de Pierre Dumousseau à la tête des frivolités parisiennes, avec Marie-Nicole Lemieux, Philippe Talbot ou encore Franck le Guérinel, c'est à découvrir prochainement sur France Télévisions. Au Grand Théâtre de Genève, la nouvelle production de la Clémence de Titus de Mozart est-elle bien maintenue pour une diffusion en streaming dès ce soir sur la plateforme GTG Digital ainsi que sur Mezzo Life HD, Mezzo qui diffusera également cette production en différé les 13, 14, 19, 24 et 26 mars. Dans la fosse, Maxime Emelianichef qui sera à la fois à la baguette et au piano forte à la tête de l'orchestre de la Suisse romande et sur sur le plateau, Bernard Richter, Anna Goriakova ou encore Serena Farnokia dans une mise en scène signée 1000 euros. Ouverture de la Clémence de Titus de Mozart interprétée ici par l'Orchestre de chambre d'Europe dirigée par Yannick nézé séguin La Clémence de Titus dans une toute nouvelle production à l'affiche du Grand Théâtre de Genève. C'est à découvrir sur la plateforme GTG Digital jusqu'au 28 février, ainsi que sur Mezzo Life HD.
0: L'or maison sur Radio Classique.
1: Notre invité ce soir, l'altiste Antoine Tamestit, avec qui nous allons donc parler de Brahms. Brahms dont il vient d'enregistrer les deux sonates opus 120, aux côtés du pianiste Cédric Tibergien. Antoine Tamestit qu'on se réjouit de retrouver à notre micro, dont il a toujours été infidèle. Alors il doit faire face depuis un an, comme tous les artistes, à une période bien compliquée, bien fragile de sa vie de musicien. Dans quel état d'esprit traverse-t-il ces épreuves Antoine Tamestit se confie ce soir.
0: Je pense qu'en fait le port du masque représente assez bien comment on se sent, c'est-à-dire qu'on se sent légèrement mis en sourdine avec euh, voilà, déjà premièrement ce rapport au public qui n'existe euh, que très peu ou en tout cas avec un intermédiaire, vidéo, euh, micro, euh, etc. Mais en même temps c'est intéressant parce que ça nous a donné... Euh, l'occasion de comprendre, d'apprécier mieux quel est ce rapport avec le public, combien le public est essentiel à la culture, parce qu'en fait on n'existe pas s'il n'y a pas une écoute et en plus vivante et là, il présente. Moi, je pense que ça fait réaliser beaucoup de choses. Après, voilà, on se sent euh, très frustré, on, les musiciens, on est très perfectionniste et là, tout notre perfectionnisme est un petit peu mis à mal. Il y a il n'y a rien qui est comme d'habitude, il n'y a rien qui marche comme d'habitude. Et puis, euh, voilà, cette nourriture qu'on prend du rapport avec le public, il faut le dire aussi, l'appréciation du public, les applaudissements, les, les respirations, les réactions du public, c'est une nourriture pour nous. C'est essentiel à la façon dont on travaille et pourquoi on travaille, vers quoi on va, quel est notre idéal. Cet idéal, en fait, il est en rapport avec le public et avec la communication avec le public. Mais comment faites-vous, justement, lorsque
1: vous jouez en huis clos, puisque vous donnez la plupart de vos concerts depuis quelques mois, Antoine Tamestit, sans public Comment faites-vous pour essayer tout de même de, de ressentir un contact avec ceux qui vous écoutent
0: J'ai du mal, j'ai dû vraiment d'abord commencer par me dire il faut rester professionnel et donc faire son métier le mieux possible. Mais c'est vrai que j'avais... J'avais du mal avec cette situation où il n'y a vraiment personne, il n'y a que des caméras. Il faut jouer, il faut vivre le moment seulement pour la caméra et même saluer à la fin. On ne sait pas trop quoi faire, on ne peut pas serrer la main, on ne peut pas s'embrasser avec le chef d'orchestre, les membres de l'orchestre. J'ai finalement décidé d'imaginer pour qui je jouais et même concrètement. Euh, je me suis mis à envoyer quelques messages, entre 5 et 10 messages avant une retransmission. À des personnes bien précises pour lesquelles, en fait, euh, c'est pas que j'ai en, pas envie de jouer pour tout le monde, j'ai vraiment envie de jouer pour beaucoup de gens, mais je peux penser à ces personnes en particulier, qu'elles soient de ma famille ou de mes amis ou de mes collègues ou même de mes anciens professeurs. Euh, Jean Sulem, Tabéat Zimmerman on, on réagit beaucoup à, à mes envois et puis ils il me donnent un petit retour. Ça me permet de, de jouer particulièrement pour ces gens-là, de penser à eux au moment du concert et de me mettre plus dans cette situation de, de concert pour quelqu'un.
1: musique de Brahms que vous venez d'enregistrer Antoine Tamestit avec le pianiste Cédric Tiberghien, les deux sonates opus 120 de Brahms, autant dire l'un des sommets de, de votre répertoire pour alto. Deux sonates... Euh que vous rêviez d'enregistrer, par rapport auquel vous étiez peut-être intimidé. Comment décrire votre relation avec ces sonates C'est vrai qu'on vous attendait dans, dans ce répertoire.
0: <rire> Je rêvais, mais en même temps, j'avais peur de m'y plonger complètement et de faire le pas vers l'enregistrement, vers en fait, la gravure, parce que ces sonates m'impressionnaient. Elles ont une maturité assez exceptionnelle. On voit un, un Brahms, mais alors... Le, le génie là est, est carrément euh, ressenti euh, complètement il est il est intégré il est naturel il est dans son sang il utilise le matériau musical comme il veut dans un sens dans l'autre au niveau de la partie d'alto de piano il écrit comme une voix mais en même temps avec de la virtuosité et je je me sentais pas complètement prêt et puis finalement c'est vrai que de les jouer beaucoup avec Cédric Tibergien, énormément m'a fait me sentir vraiment dans le même bateau avec quelqu'un qui, qui comprenait, qui ressentait cette musique avec la même sensibilité. Cédric est très, très poète et très sensible. Il m'a fait encore plus apprécier ses œuvres. Et puis, je dois dire, avec mon instrument, cet aldo de Stradivarius et l'instrument découvert par Cédric, ce Bechstein, Piano Beckstein de 1899, on a redécouvert ces sonates et d'un coup, elles sont devenues beaucoup plus claires. Et là, on s'est dit ah « Oui, oui, maintenant, c'est une évidence » et euh, on les a enregistrées et c'était un plaisir énorme. Et finalement, on avait moins peur sur le moment, alors que moi, je suis resté beaucoup d'années en me disant « oulala là là, ce répertoire, je ne m'y frotterai pas tout de suite, je ne me sens pas encore assez mûr, assez âgé. » Et puis finalement, là, c'était un énorme plaisir de passer plusieurs mois dessus et puis, puis de les enregistrer avec Cédric.
1: Un, un travail sur la couleur que vous avez pu réaliser grâce à l'alliance de, de ces deux instruments quelle couleur spécifique avez-vous découvert, Antoine Tamestit, euh, euh, justement, en travaillant ces euh, sonates de Brahms avec Cédric Tiberghien sur vos instruments
0: Déjà, avec les instruments, avec euh, par exemple ce Beckstein, on a réalisé quelque chose qui fait la différence avec les pianos modernes, c'est que ces pianos anciens ont des couleurs dans les différents registres très différentes. C'est-à-dire qu'il y a au moins trois, quatre registres très clairs qui se différencient par une brillance différente, une, le côté feutré des graves, etc. Et puis, on, on comprend un petit peu mieux pourquoi Brahms est allé chercher cette tessiture-là à ce moment-là. En fait, il nous donne des indices pour la couleur qu'il faut trouver. Et le piano nous donne ces indices-là. Ensuite, on cherchait vraiment euh, cette couleur automnale en général il est en fin de vie, il écrit purement pour le plaisir, il écrit pour exprimer euh, simplement des émotions d'amour, de, de, de nostalgie, de fin de vie. Il parle avec ses amis, il parle avec Joseph Joachim, il parle avec le clarinettiste Mulfeld bien sûr. Il parle même avec Clara Schumann, puisqu'on a retrouvé cette lettre où il dit à Joachim « Est-ce que tu peux apporter ton alto ?»« On va aller jouer ces sonates à Madame Schumann et ce sera beau !» C'est simple, c'est de la musique instinctive qui sort du cœur. Et donc voilà, on avait envie de, de retrouver cette intimité, ce, ce, ce côté en fait très, très affectueux de, de ces sonates.
1: Touché par toute l'affection, toute la tendresse, la nostalgie de ces sonates opus 120 de Brahms, ces deux sonates opus 120 que vous avez enregistrées, Antoine Tamestit avec Cédric Tiberghien. D'autant que l'on sait à quel point Brahms aimait l'alto. On a l'impression que quand il écrit pour cet instrument, il y a de l'amour, enfin quelque chose, quelque chose de très fort. Il était véritablement tombé amoureux de de, de cet instrument. Alors il, il a écrit ses sonates à la fin de sa vie, mais il avait mis en avant l'alto dans dans sa musique de chambre, dans ses quintettes, hein, choisissant oui, oui, oui. De, de doubler l'alto, on sent une relation particulière entre ce compositeur et, et cet
0: instrument. J'ai l'impression que le, la personnalité, le caractère de, de Brahms, qu'on peut lire par exemple dans ses lettres, montre quelqu'un d'ambigu ou en tout cas de, de complexe, une personnalité complexe avec à la fois, euh, voilà, c'est un grand poète, c'est un grand passionné, euh, il est sensible, mais à la fois il a, il a un petit peu ce côté colérique envers ses éditeurs, envers des collègues. Il peut être un petit peu, voilà, nerveux, mais donc je, je pense qu'il y a eu beaucoup d'ambiguïté en lui et qu'il est beaucoup de choses à la fois. Et comme par hasard, il se penche vers des instruments, la clarinette qu'il aime beaucoup, le l'alto qu'il aime beaucoup, ou en fait, il y a beaucoup aussi d'ambiguïté dans ces instruments-là. On n'arrive pas à les définir, même dans leur tessiture. Ils ont quelque chose de mystérieux, de mélancolique. Est-ce que ça va avec la mélancolie de Brahms lui-même Même, même sa, sa vie amoureuse, toute sa vie. Est-ce qu'il y a de la mélancolie, de la nostalgie là-dedans Et c'est pour ça qu'il va vers ces instruments-là. Mais il sait très, très bien écrire pour ces instruments, on le voit, hein, dans, vous avez raison, dans les quintettes, il est capable de faire briller l'alto, et on, on est même surpris parce qu'on voit la famille des cordes avec trois protagonistes complets, aussi importants les uns que les autres. Euh, le violon, l'alto et le violon, celles qui, qui ressortent complètement comme ça. C'est magnifique sa façon d'écrire pour l'alto, et moi de plus en plus, avant j'en avais peur, mais de plus en plus je me sens à l'aise avec cette écriture, écriture de Brahms à l'alto.
1: En tout cas, vous nous enchantez avec cette musique, Antoine Tamestit. Alors, Brahms savait faire chanter l'alto. Vous aimez faire chanter votre alto, vous nous l'avez souvent prouvé. Vous faites chanter votre instrument dans ce programme, puisque pour compléter ces deux sonates, vous avez enregistré la célèbre vegan lead, célèbre berceuse que vous jouez à l'alto. Et puis, bien entendu, c'est Zwei Gesang pour voix alto et piano de, de Brahms que vous n'avez pas enregistré avec une femme, puisque ces, ces deux le leaders le sont chantés habituellement par une, une mezzo soprano mais par une voix de, de bariton, mais quelle voix merveilleuse, celle <rire> de, de Matthias Goerne. Comment vous est venue cette, cette idée d'enregistrer de, ces, ces, ces leaders avec, euh, avec un bariton
0: En fait, tout simplement parce que je, je suis complètement fanatique de l'art de, de Matthias Goerne. Cédric Thibergien me rejoint là-dedans. On est, on, on est en, en totale admiration avec ce côté corporel, charnel de faire de la musique euh, de, de Matthias qui qui va chercher tous ses sentiments au fond de son corps, qui respire avec tout son corps une même phrase. On l'a d'ailleurs vécu pleinement en, en enregistrement. Il nous a emporté avec lui, avec sa respiration, sa façon de phraser et de colorer la musique. Si Matthias Goerne n'avait pas pu dire oui à cet enregistrement, je me serais reporté avec joie vers une, une voix de femme, de contralto, parce que je vois quand même quelque chose de très sombre. Et entre le féminin et le masculin dans cette voix... Et je trouve que finalement, il y, a, il y a quelque chose qui se passe dans le mix avec l'alto, dans le mix entre l'alto et la voix. La tessiture de l'alto qui est utilisée, par exemple, dans le début des deux leaders, qui se mêle très très bien à la voix. Et on a l'impression à la fois la voix vient se mélanger à l'alto et l'alto vient se mélanger à la voix. Et euh, bah moi, c'était un, un pur bonheur de me mélanger quelques minutes à la voix de Mathias Gern. De chanter avec voilà, Mathias Gern. De chanter avec lui, tout à fait. Oser chanter avec lui.
1: Voilà, ce magnifique album Brahms vient de paraître aujourd'hui même sous le label Harmonia Mundi. Et maintenant, est-ce que vous arrivez aujourd'hui, Antoine Tamestit, à vous projeter sur du court terme, du long terme, du moyen terme Est-ce que vous avez quelques rendez-vous concrets ou vous êtes toujours dans, dans l'attente dans la réflexion
0: j'essaye je, de, de me projeter toujours parce que j'en ai besoin je, je fais de la musique parce que je suis passionné par ça j'ai besoin de travailler euh, tous les jours jouer mon instrument ne serait-ce que pour le plaisir parce que voilà, ça m'importe, donc je me projette, je, je travaille même des choses pour moi, je, je me fais des petits programmes pour moi tout seul, mais euh, voilà, je, concrètement, je vois la saison prochaine arriver, j'espère avec euh, tout ce qu'elle contient, parce que c'est une très 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 belle saison pour moi, et en plus qui se re remplit avec des choses qui ont été annulées précédemment. Des
1: projets particuliers euh, la saison prochaine Tout à
0: fait, une résidence avec le London Symphony Orchestra qui a été reporté de l'année dernière, une résidence à la Philharmonie de Cologne, ce n'est euh, pas une résidence mais presque au Musikverein de Vienne où je vais apparaître beaucoup à la fois en musique baroque avec l'ensemble Acamous et euh, un programme Téléman et Bach, euh, mais aussi en musique de chant, mais aussi avec l'Orchestre Philharmonique de Vienne sous la direction de, de Kirill Petrenko donc des choses très très importantes pour moi qui j'espère auront bien lieu donc je me réjouis de ça après d'ici là j'essaye de continuer à, à espérer que les choses se passeront en tout cas à partir du mois de juin, juillet euh, je croise les doigts pour partir pour la première fois au festival de Tanglewood cet été voilà, l'espoir nourrit, <rire> j'essaie de me dire qu'il faut aller vers ça pleinement, je, je me prépare à tout, je le ferai de quelque manière que ce soit, avec quelques techniques existantes, mais j'espère vraiment retrouver le public bientôt.
1: Et nous aussi, on espère retrouver tous ces musiciens qu'on aime sur scène. En attendant, on peut profiter de vos enregistrements, ce disque Brahms qui vient de paraître chez Harmonia Mundi et qui est une vraie merveille. Merci, merci beaucoup Antoine Tamestit merci passé nous voir. Le sublime Gestilte Zenzurte de Brahms, chanté par Mathias Guerneux avec Antoine Tamestit et Cédric Tibergia. Un nouvel extrait de ce merveilleux album Brahms qui vient de paraître chez Harmonia Mundi. Voilà, c'est la fin de ce journal du classique. Merci à Marie-Ange Carré pour sa réalisation. Lundi, nous serons avec Julien Chauvin, le chef du concert de la Loge, qui vient de clore sa magnifique intégrale des symphonies parisiennes de Haydn au disque. Très belle soirée et très beau week-end. Je vous laisse comme tous les avec Francis Drezel.